0: Vier Stolpersteine vor dem Haus der Goethestraße 14. Ein schönes Haus in der Freiburger Viere. Es hat einen Vorgarten, geparkte Fahrräder und eine alte Hausfassade. Davor, auf dem Gehweg, liegen die vier Stolpersteine. Marlies Meckel leitet die Initiative Stolpersteine in Freiburg. Die Initiative ist ehrenamtlich und privat und recherchiert die Geschichten von Opfern des Nationalsozialismus in Freiburg und legt ihnen dann Stolpersteine. Wir stehen beide vor dem Haus und Malis Mecke erzählt, welche Rolle das Haus hatte und die Geschichten der vier Menschen, die hier gewohnt haben.
1: Dieses Haus gehörte einem schweizerischen Juden, der es vermietet hat, weil er vorher in die Schweiz gegangen ist und es nicht verkaufen wollte, sondern er wollte, dass hier verfolgte Menschen drin leben können. Das hat er auch gemacht. Insofern, er hat also hier zwei Ehepaare reingenommen, die beide, ich sag mal rassisch gemischt, wie die Nazis dazu sagen, das, was die Nazis so furchtbar fanden und Rassenschande in Anführungsstrichen natürlich nannten, das war hier Realität. Das war eine wunderbare Hausgemeinschaft, so hat mir die Enkelin von der Familie Homburger gesagt. Herr Emil Homburger war Rechtsanwalt und hatte eine große Kanzlei in der Kaiser-Josef-Straße, bis die Nazis kamen. Dann durfte er seine Kanzlei nicht mehr machen. Denn es war ja so, dass zum Zeitpunkt ab 1933 gab es für Dozenten, für Rechtsanwälte, für Ärzte, für die Menschen, die hier ihren normalen Beruf hatten, wie eben, ich sag mal, war hier ein anerkannter und guter Rechtsanwalt, er durfte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Alle Dozenten an der Universität wurden durch Heidegger 33 entlassen, alle jüdischen, also mit jüdischer Religion oder aber auch diejenigen, deren Großeltern Juden waren. Das ist ja das, was bei den Nazis so speziell war. Und hier, Emil Homburger war verheiratet mit einer Christin, deswegen wurde er auch nicht deportiert, aber er wurde verhaftet und wir müssen gerade mal gucken, Emil Homburger, ach er wurde x-mal verhaftet, wurde immer wieder entlassen. Letztendlich aber ist er dann nach, jetzt muss ich selber gucken, nach Buchenwald, glaube ich. Auschwitz und von Auschwitz, genau. Auschwitz ging er auf den Todesmarsch, ging dann nach Buchenwald und in Buchenwald verliert sich seine Spur. Das heißt, wir wissen nicht genau, was mit ihm geschehen ist, aber zwei Tage vor der, ja, ich sag mal, dem Todesmarsch, dem Angekündigten aus Buchenwald, hat man ihn noch gesehen. Seine Frau hat natürlich darunter sehr mitleiden müssen, auch die Tochter. Sie war Schauspielerin hier am Freiburger Stadttheater und sie durfte nicht mehr auftreten, was sie sehr gekränkt hat. Dann gibt es Selma Montbrun und Hermann Montbrun. Sie kamen aus Mülheim, sind geflüchtet nach Freiburg, weil er hatte eine große Gärtnerei in Mülheim und hat äh, aber... Probleme gehabt, weil als er die jüdische Frau geheiratet hat, hat man seine ganze Gärtnerei beschmiert, dass er ein Judenknecht sei. Und dann haben sie sich nicht mehr sicher gefühlt. Er wollte vor allen Dingen seine Frau schützen und dann sind sie nach Freiburg gegangen. Vorher passierte aber noch Folgendes, als 1940 die anderen jüdischen Menschen hier in Freiburg und im Baden- und Saarland verhaftet wurden, da passierte ihr nichts, aber ein paar Wochen danach wurde sie in Mülheim auf die Polizeiwache beordert und sollte dort dann irgendeine Auskunft geben. Das hat sie auch gemacht, sie ist also zur Polizei gegangen, aber dort wurde sie gekidnappt, ich sage das heute mit wirklich diesem Wort, sie wurde in ein Auto gezerrt und wurde in ein Lager St. André in Frankreich gebracht und dort wurde sie festgehalten und sie hat geschrien und getobt, dass sie freikommen will und was das soll und sie hat überhaupt nicht verstanden, warum man sie dort so brutal verhaftet hat, aber es ist so gewesen und sie hat dadurch auch eine schwere äh, Makula, Makula Degeneration, so heißt es, also so eine Augenkrankheit bekommen und diese Augenkrankheit hat sie auf dem einen Auge blind werden lassen. Sie selber ist dann von ihrem Mann nach vier Wochen aus diesem Lager befreit worden. Er ist einfach hingegangen und hat gesagt: Also, ich bin ein, ich sag mal, ein arischer Mann und ich will meine Frau wieder haben und es ist ihm gelungen. Aber von da ab musste er Zwangsarbeit leisten. Er ist in alle möglichen Zwangsarbeitsgeschichten eingebunden worden, Straßenbauarbeiten und alles und er ist sehr, sehr früh gestorben. Ich glaube, ganz kurz nach dem Naziterror. Er ist nur 65 Jahre alt geworden und sie ist sehr alt geworden. Das hat mir dann die Enkelin von der Familie Homburger erzählt, und sie sagt immer, die Tante Selma, also die Tante Selma muss eine besondere Frau gewesen sein, eine ganz liebevolle, kinderfreie Frau, aber ganz liebevoll zu den Homburger Kindern. Also die Steine sollen eigentlich begangen werden. Wenn sie begangen werden, dann bleiben sie blank. Da aber die Leute so viel Scham haben, werden die Steine nicht begangen, sondern die machen einen großen Schritt oder gehen drumherum oder so. Also eigentlich sollten sie begangen werden.
0: Das war eine Stolpersteinführung mit Marlies Meckel. Wir standen vor der Goethestraße 14. Hier wohnte Selma Monprun, geborene Heimann. Jahrgang 1894. Verhaftet 1940. Lager Saint André, Elsass. Entlassen 1940, deportiert 1945 nach Theresienstadt, befreit und überlebt. Hier wohnte Hermann Mombrun, Jahrgang 1907. Zwangsverkauf 1939 der Firma wegen Mischehe in Anführungszeichen. Zwangsarbeit 1939 bis 1942. Straßenbau, Rüstung, Diamantwerkzeugfabrik, überlebt. Hier wohnte Albertine Homburger, geborene Klatte, Jahrgang 1888, gedemütigt, verfolgt, wegen Mischehe in Anführungszeichen überlebt. Hier wohnte Dr. Emil Homburger, Jahrgang 1890, Berufsverbot 1933, schutzhaft in Anführungszeichen 1938, Dachau. Deportiert 1944 nach Auschwitz, 1945 Buchenwald, und dort ermordet.